1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas que están en las primeras planas. La creciente internacionalización de la guerra civil en Siria y la otra crisis que tenemos más cerca de casa. La dramática crisis política y económica de Venezuela. Vamos a empezar hablando de Siria, donde la guerra civil de ese país parece estar pasando a una nueva etapa tras el aparente ataque del régimen sirio con armas químicas contra una población civil que dejó unos 80 muertos entre ellos varios niños y el posterior ataque aéreo de Estados Unidos contra la base aérea desde donde habría salido. Habrían salido los aviones para ese ataque. El conflicto sirio ya ha dejado 400.000 muertos y millones de refugiados en Europa y en el resto del mundo. Y hasta ahora Estados Unidos había amenazado con intervenir en el conflicto, pero no lo había hecho. Y el presidente Trump dijo que este ataque aéreo fue quirúrgico, localizado para mandarle un mensaje al dictador sirio Bayar al-Assad y que no significaría una intervención militar de Estados Unidos en Siria. ...pero el Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que el ataque de Estados Unidos... ...ya elevó la guerra de Siria a un conflicto armado internacional. Hoy vamos a hablar desde Ginebra, Suiza, con Yolanda Jaquemet... ...la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja a cargo de Siria. Y vamos a analizar lo que nos dijo con Javier Elaje... ...el director jurídico de la Fundación Human Rights, que nos va a acompañar desde Nueva York... Con César Vidal, experto en Medio Oriente y en Religiones Comparadas, autor del libro Mahoma el Guía, sobre la historia y el presente del Islam, que nos va a acompañar en nuestros estudios. Y desde Moscú, en Rusia, vamos a tener a Javier Colás, corresponsal del diario El Mundo, de España, en Rusia. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el líder opositor venezolano Enrique Capriles, el gobernador del estado de Miranda, a quien el régimen venezolano acaba de inhabilitar por 15 años para presentarse a cargos públicos. El gobierno de Venezuela ya había inhabilitado en años anteriores a los líderes opositores Leopoldo López, Antonio Ledesma y varios otros. Ahora le tocó la misma suerte a Capriles. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre la creciente ola de protestas en Venezuela, que ya ha dejado varios muertos, y qué va a cambiar tras la declaración conjunta de los países latinoamericanos de la OEA, exigiendo que se restablezca la democracia en Venezuela. Y yo
2: creo que los gobiernos democráticos del mundo y la OEA tienen que ser firmes en rechazo y no ser cómplices de la diplomacia madurista. Así que si la OEA tiene que proceder a suspender al gobierno de Maduro, que lo haga Andrés, que lo haga y que lo hagan las Naciones Unidas y que lo hagan todos los gobiernos democráticos para que nosotros seamos una sola voz en el mundo la voz de la democracia, la voz que quiere elecciones, la voz que quiere que el pueblo venezolano salga de esta terrible situación que nosotros estamos viviendo
1: Y finalmente vamos a ver lo que nos respondió Tarek William Saab el defensor del pueblo de Venezuela un funcionario chavista que suele defender las posturas del gobierno ...del presidente Nicolás Maduro. Bueno, empecemos con Siria. Veamos lo que nos dijo la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Veamos. Yolandia, Akhemet, muchas gracias por estar con nosotros. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una de las pocas instituciones con presencia en Siria. Empecemos por lo básico. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Es cierto lo que dice Estados Unidos de que el gobierno sirio usó armas químicas en ese ataque a una población rebelde en la que murieron 80 personas? ¿Está comprobado eso? ¿Está comprobado que el gobierno sirio usó armas químicas, como dice el presidente Trump, o ese ataque no existió, como dice el gobierno sirio?
0: Nosotros no estamos presentes en Idlib y entonces uh, no tenemos uh, información directa entonces, y no puedo hablar uh, de, de este ataque y de las alegaciones de ataque. Pero uh, lo que quisiera es contarle algo. Hace unas semanas mis colegas en Siria entraron a una ciudad que se llama Madaya, una pequeña ciudad que está cerca de Damasco, la capital, y luego... Ellos dijeron que no tenían palabras para describir lo que pasa, cómo vive la gente en Madaya. Ellos vieron a 40.000 personas, mujeres, niños, mayores de edad, enfermos, que uh, carecen de todo. Uh, la gente, por ejemplo, no tiene combustible y por eso uh, los inviernos, debo decir, en Siria son muy fríos. Ellos habían quemado todo lo que tenían, incluido cobijas y colchones para luchar contra el frío. No podían cocinar, otra vez por falta de combustible, y entonces ponían el arroz o los frijoles en agua fría, bajo el sol, para ablandarlos un poco. Mis colegas también hablaron con niños. Los niños salieron de noche de los refugios subterráneos donde se quedan desde hace meses por miedo a los bombardeos.
1: Bueno, pero ¿hay antecedentes? ¿Han habido ataques con armas químicas en el pasado? Que ustedes sepan, ¿el gobierno sirio ha usado armas químicas en el pasado?
0: Nosotros somos muy preocupados por las alegaciones de utilización de armas químicas desde hace años en Siria. Ahora empezó el séptimo año de conflicto. Otra vez, nosotros no estamos en Idlib. Entonces no pudimos ver lo que pasó ahí y otra vez para nosotros lo que es importante es primero recordar a todos que la utilización de armas químicas está totalmente prohibida bajo el derecho internacional humanitario segundo que son las consecuencias humanitarias que nos preocupan
1: por lo que hablamos fuera de cámara antes de entrar en el programa tú eres escéptico sobre este ataque con armas químicas o este aparente ataque Bueno, con armas
3: yo soy escéptico fundamentalmente porque creo que si no hay una comisión que lo investigue no es fácil determinar cuál de las dos versiones es real y sobre todo porque hay un precedente en el año 2013, cuando en el año 2013 Bush. Obama habla, en el año 2013 con Obama, cuando Obama habla de que hay una línea roja y en un momento determinado se acusa al gobierno sirio de que utiliza armas químicas y Obama está dispuesto a intervenir porque ha trazado esa línea roja, finalmente Obama no interviene en Siria, no por debilidad, como muchos lo han acusado, sino porque cuando la documentación llega al Congreso, lo que es obvio es que quien ha utilizado armas químicas han sido los opositores de Assad y por lo tanto están cargando la culpa Assad de algo que han hecho ellos. Y el general Dempsey, que en esos momentos dirige el alto estado mayor norteamericano, dice, es absurdo que pidamos autorización al Congreso para una intervención que se basa en un supuesto que ya hemos visto que es falso.
1: Vamos a Nueva York, eh, Javier Elaje, eh, de la Fundación Human eh, eh, Rights. ¿Tú crees que hubo un ataque con armas químicas o no?
4: Mire, yo por mi experiencia eh, estudiando temas de derecho internacional, él, eh, siempre tendería a creer y darle el beneficio de la duda ...a una democracia que permite que sus líderes sean impugnados constantemente... ...cuyas agencias de inteligencia incluso tienen que desclasificar documentos... ...como lo hizo el gobierno de Estados Unidos, cuatro páginas desclasificadas... ...explicando por qué tienen certeza absoluta de que el ataque se produjo... ...a través de, una, de un avión, no saben si el avión que lo produjo fue un avión sirio o ruso... ...pero sí saben que esa era un área eh, tomada por, por opositores eh, de Assad que el, el ataque, de, lo, los heridos del ataque fueron transportados a un hospital, que un dron ruso, ese sí dan certeza absoluta con nombre, con número de... De, eh, con número de, de, de serie y todo de que era un dron ruso que hizo una exploración del hospital donde estaban tratando a esos, a esos heridos del, del primer ataque con armas químicas y que luego vino un avión que no se sabe si es sirio o ruso que bombardeó ese hospital entonces esa, esa línea eh, 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 que lo expone con claridad la, la inteligencia estadounidense es algo que yo como una persona que escéptica que está tratando de ver información fidedigna eh, creo más que una afirmación que hace hoy el presidente Assad eh, eh, bueno, el día, el día jueves pasado, en la, que, en la que dice abiertamente esto es 100% fabricado. O sea, Assad nos está diciendo al mundo que esos niños que al Jazeera afirmó, que no tiene ningún compromiso al con el gobierno estadounidense ni con la CIA, que Al-Yazir afirmó y que todo el mundo que Al-Yazir afirmó y que todo el mundo vio eh, de niños agonizando eh, eh, y de alrededor de 70, 80 personas muertas, Assad nos está diciendo que todo eso es fabricado, que es un invento de... ...de un creador de, de, de fábulas en, en YouTube, ¿no? Entonces, claramente hay dos versiones... ...una de una dictadura heredera de un régimen ya de 30 años y que ya lleva ella misma 17 años, y la otra eh, de un gobierno democrático, que no es de nuevo el presidente Trump el mejor, eh, para mí, eh, eh, vocero de, de un gobierno democrático por su mismo trato con la prensa doméstica, pero que Estados Unidos sigue siendo eh, una democracia eh, con frenos, contrapesos, con una prensa vibrante, etcétera Entonces, por un tema simplemente de procedimiento sistémico, eh, yo le daría 100% el beneficio de la duda, no solo a, a Estados Unidos, sino a las fuerzas democráticas del mundo, a diferencia de eh, Assad o de, o de Putin, ¿no? que son países acostumbrados a silenciar a toda fuerza opositora, medios de comunicación independientes internamente, y a vender propaganda, tanto internamente como internacionalmente.
1: Nos están viendo un corte, ya volvemos a sí, sí. ya te doy la palabra apenas regresemos. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la internacionalización del conflicto en Siria tras el ataque aéreo de Estados Unidos a la base militar desde donde habrían salido los aviones que aparentemente tiraron armas químicas sobre una población civil matando 80 personas, incluidos varios niños. César Vidal, te corté en el, en el blog no, anterior. No, no, no. Decíamos... Eh, vamos eh... a
3: ver, yo, yo soy escéptico sobre ciertas <risas> cosas si no hay una comisión de investigación porque me acuerdo de las armas de destrucción masiva que había en Irak. Aparte de eso... Tillerson ayer descartó totalmente la intervención, de descartó ayer en Moscú yo estuve viendo en directo la rueda de prensa una intervención de Rusia en el episodio no sé si es un paso diplomático si es real, si lo han descubierto pero lo descarto pero vamos a aceptar que esto lo ha hecho Assad, ¿eh? como hipótesis aceptemos que Tillerson esto lo ha hecho. Tillerson descartó eh, descartó la intervención de Rusia expresamente sí. dijo que Rusia no había tenido nada que ver con esto, ¿eh? por supuesto siguió culpando a Siria, pero vamos a aceptar que fuera Assad, hipotéticamente aceptémoslo. Esta es un una acción ilegal. Es decir, Trump ni contó con el respaldo del Congreso, que eso es algo preceptivo constitucionalmente, ni en el derecho internacional contó con el respaldo de Naciones Unidas para este tipo de acciones. A mí eso me parece grave. Y hay otro aspecto que a mí me parece muy importante. Estratégicamente esto es un error. Yo comprendo que Trump eh, pueda dar la impresión de que controla la situación en Siria, que no se le va de las manos. Pero Trump ha atacado a un poder que está combatiendo a ISIS, que está combatiendo al Estado Islámico. Él tiene que decidir cuál es la prioridad. Si la prioridad es atacar a ISIS, es un error. Si la prioridad, por el contrario, es derribar a Assad, pues evidentemente esto va por el buen camino. Pero no es lo que dijo electoralmente ni lo que decía en 2013.
1: Vamos a Rusia, vamos a Moscú. Eh, Javier Colás, corresponsal del diario El Mundo. Eh, Javier, ¿qué dice el Kremlin? ¿Qué, qué, o sea, ellos dicen que no fueron los sirios. ¿Por qué han cambiado de, de, de opinión? Primero decían que, que fue una bomba que explotó en un depósito rebelde que tenía armas químicas. Después, ¿qué están diciendo ahora?
5: Bueno, eh, Vladimir Putin ha hablado de dos teorías. La primera es la que la que mencionabais que se trataba de un depósito de un depósito de armas. Después ha viajado algún reportero de algún medio occidental a esa zona y ha encontrado solo un. ...una carcasa vacía, no que debía ser el depósito... ...pero Putin también mencionó... Eh, ...en una entrevista concedida ...a, a un medio a miércoles 24... ...otra posible... ...otra posible teoría... ...ya que se tratase... De ...algo que ya había apuntado... En, ...en días anteriores, que se tratase de una provocación... ...es decir, que alguien... ...y Putin tuvo mucho cuidado en no decir quién... ...que alguien había eh, realizado ese ataque... ...precisamente para lanzar... ...una escalada bélica contra Assad... ...para poner a Assad en el punto de mira... ...y que hubiese una escalada bélica se supone que de Estados Unidos eh, contra él. Putin dijo que tenía datos, que tenía informes de los servicios de inteligencia... ...y también dijo que tenía sospechas sobre otra cosa. Dijo que sospechaba que Estados Unidos ya estaba planificando más ataques contra Assad.
1: Eh, vamos a Nueva York rápidamente en un minuto. Eh, Javier eh, Elaje, eh, ¿qué respondes a, a esto que está diciendo el presidente de
4: Rusia? Eh, Rusia está tiene acostumbrado a su sociedad civil, o sea, al pueblo ruso, eh, a mentiras, ¿no? O sea, y a nivel internacional promueve también canales que eh, como Russia Today, que es el canal eh, del Kremlin, eh, promueve todo tipo de teorías conspirativas sobre democracias en el mundo. Obviamente la de Estados Unidos eh, es la más, la más prominente. Eh, eh, tienden a promover todo tipo de teorías conspirativas Y no a decir la verdad No es un régimen acostumbrado a decir la verdad Tales, Tanto es así que hay dudas siquiera De que alguno de los ataques terroristas En territorio de gente seria Como el chairman de la organización en la que yo trabajo Gary Kasparov eh, eh, ...que hay dudas de que incluso ataques terroristas... ...dentro de Rusia han sido montados por el régimen de Putin... ...entonces, y eso es porque es un país no democrático... ...porque no permite un poder judicial independiente... ...una oposición en su parlamento... ...medios de comunicación que puedan hacerles preguntas difíciles... ...entonces es difícil creer cualquier cosa que diga eh, Putin... ...es importante, sin embargo, que una comunidad de, de naciones democráticas... ...sí investigue este tema... ...una investigación independiente y colectiva claro. es vital... Pero este, y no se puede esperar mucho de comisiones en las que participan países como Venezuela, como Cuba, como Arabia Saudita, como Irán, sino comisiones donde participen eh, democracias como la de Uruguay que votó a favor el miércoles pasado de una resolución que hice para investigar. En, en dentro de Siria, pero hay dictaduras como la de Etiopía o, la de, o, o autoritarismo competitivos como el de Bolivia o como el de Kazajistán que votaron en contra de eso, ¿no? que se abstuvieron el caso de los dos últimos y la, y la de Bolivia que eh, votó junto con Rusia eh, en contra de la resolución para investigar la situación en Siria. Entonces tienen que ser las naciones democráticas quienes establezcan una investigación independiente.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos quiero preguntarles rápidamente si esto es el prólogo de una internacionalización de este conflicto. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el conflicto de Siria tras el ataque aéreo de Estados Unidos en represalia por este aparente ataque con armas químicas del régimen sirio. Eh, César Vidal, eh, rápidamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja nos dijo de que esto se ha convertido en un conflicto armado internacional. Palabras textuales. Esto se va. A internacionalizar va a entrar Rusia va a entrar Turquía estos Estados Unidos estos claro, se...
3: toda esa gente ya estaba no eh, yo creo que si esto va a tener un carácter todavía más internacional con una intervención de Estados Unidos es algo que posiblemente no sabe ni Donald Trump es decir y voy a voy a ser muy claro en el 2013 Donald Trump era partidario de no entrar en Siria muy radicalmente el programa de en el Donald 2014, Trump y 2015 también por supuesto el programa de Donald Trump es un programa fundamentalmente doméstico es decir no me armen lío fuera de Estados Unidos para que yo pueda desarrollar un programa doméstico, pero lo cierto es que todas sus posiciones en política internacional han virado tremendamente en el último mes. Entonces, Puede ser que después de esto Donald Trump diga, bueno, creo que eso está más o menos pacificado y me vuelvo a mi programa doméstico, o puede que haya una escalada. Y sinceramente, después de escuchar a Donald Trump hace unas horas decir que tras diez minutos de escuchar hablar sobre Corea del Norte, ha visto que era más complicado de lo que él pensaba, yo creo que no se puede predecir lo que va a suceder.
1: Vamos a Moscú rápidamente, Javier Colás, en un minuto que nos queda. Eh, ahí, en Rusia... ¿El consenso es que esto va a producir una escalada entre Estados Unidos y Rusia, que esto se va a internacionalizar, o que esto fue un ataque quirúrgico localizado de Estados Unidos y que Trump no se va a meter más?
5: Bueno, es que para empezar, Donald Trump ha dado a Vladimir Putin más información de la que necesitaba, cuando ha dejado claro que se trataba de un ataque quirúrgico, pero que no iba a haber nada detrás. Es decir, ahora mismo el Kremlin sabe que ellos van a seguir siendo la potencia más importante implicada ahora mismo en el, en el conflicto sirio. Yo creo que el problema es que Trump sigue teniendo un poco una mentalidad de oposición, de uno contra uno. Eh, que antes todo lo que pasaba en el mundo era culpa de Obama, ahora ha desaparecido Obama de la, de la ecuación y tiene que afrontar que Rusia es un, es un actor muy importante en diversas eh, zonas del mundo y que va a seguir defendiendo sus intereses en Siria, que son fundamentalmente los intereses de Assad. Eso sí, eh, Trump no tiene muchas opciones, más de las que tenía Obama, porque Putin no le va a dar nuevas. Puede o entrar definitivamente en Siria, es decir, con una intervención a gran escala, desdiciéndose de lo que ha dicho, no sería el primer presidente norteamericano que lo hace, pero se arriesga a un nuevo Irak o a un nuevo Afganistán. Puede dar simplemente seguir apoyando a los que combaten, pero sabe que ese dinero, ese apoyo puede acabar precisamente en manos de los terroristas. O puede, si no, seguir ne intentar negociar con Rusia y con Siria, es decir, una estas conversaciones de paz de Kazajstán también de Ginebra, etcétera pero eso implica pactar con Rusia y Rusia lo que más le va a importar siempre es mantener asado a su régimen en el poder porque es de los claro, últimos puntos claro. de apoyo que le queda en esa zona y respecto a lo que decía eh, Vidal es cierto, lo tiene muchísimo más fácil Putin que Trump porque Putin no tiene que pedir permiso a ningún congreso ni tiene una presión de la opinión pública es un país completamente distinto se puede mover con mucha más libertad en Siria así que yo creo que toda la presión está para, es para Trump ahora mismo
1: Muchísimas gracias, Javier Colás. Muchísimas gracias, Javier Elaje de Nueva York. Muchísimas gracias, César Vidal. Me dicen que tenemos que pasar a Enrique Capriles y Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Se ha vuelto a calentar la situación política en Venezuela. El régimen del presidente Nicolás Maduro, luego de recortarle casi todos los poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, acaba de inhabilitar por 15 años al líder eh, opositor y ex candidato presidencial, el gobernador Enrique Capriles. Lo acaban de inhabilitar para ser candidato a cargos públicos. O sea, el régimen venezolano ya ha inhabilitado prácticamente a todos los principales líderes opositores. Ahora le faltaba Capriles ya lo han invitado a Capriles. Vamos a ver lo que nos dijo el gobernador Enrique Capriles cuando hablamos con él hace pocas horas. Gobernador Enrique Capriles, muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días se ha calentado la calle en Venezuela, pero bueno, ya hemos visto eso muchas veces en los últimos años, brotes de protestas masivas que luego quedan en la nada porque el gobierno promete un diálogo y después todo se diluye. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora, esta vez, las cosas van a ser distintas y que las protestas multitudinarias van a tener consecuencias políticas?
2: Bueno, Andrés, esta etapa que estamos
1: viviendo es completamente
2: distinta a las anteriores. Y te lo resumo brevemente. Nosotros antes no teníamos una asamblea nacional donde tuviéramos mayoría. Las fuerzas del cambio por, por el voto de nosotros los venezolanos logramos dos terceras partes de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está siendo desconocida. Hubo un autogolpe en nuestro país a través del Tribunal Supremo de Justicia que ha bloqueado el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Nosotros hoy somos claramente una mayoría popular electoral que se expresó en esas elecciones que han sido las últimas en nuestro país. Bloquearon el referéndum revocatorio como mecanismo para poder resolver la crisis política eh, hoy tenemos además una comunidad internacional la mayor parte, por no decir todos, los gobiernos democráticos del mundo, se han pronunciado a favor de los venezolanos en defensa de la constitución y exigiendo que se eh, restituya el hilo constitucional, yo creo que estamos en una etapa completamente distinta, porque además nuestro derecho a tener elecciones el chavismo durante todos estos largos años se jactaba de que ellos hacían elecciones, de que cada vez que la Constitución mandaba o si no había una elección pautada según el, la Carta Magna, ellos inventaban una. Bueno, ahora la mal llamada revolución no quiere realizar ningún tipo de elección, es decir, trancar cualquier vía electoral, lo que coloca al país en un escenario eh, diferente al que hemos tenido en estos casi 20 años.
1: Hablando del nuevo contexto internacional y de las últimas resoluciones de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿Usted está de acuerdo con que se invoque el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA que dice que cuando no se resuelve la crisis institucional de un país, la OEA debe suspender o puede suspender a ese país? Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque el gobierno
2: manipula y trata de tergiversar lo que dice la carta democrática interamericana que fue apoyada por Hugo Chávez. La carta democrática es eh, una un, eh, apela per siempre al, al tema diplomático. La carta democrática no significa bloqueo. La carta democrática no es injerencia. No significa eh, algún tipo, digamos, de, de invasión en Venezuela. La carta democrática que hemos suscrito los venezolanos. El gobierno de turno tiene que cumplir con los principios democráticos y si no los cumple, ahí están las consecuencias. No solamente la OEA, eh, Andrés, también las Naciones Unidas, el alto comisionado de los derechos humanos, se ha pronunciado. Insistimos en que la organización de las Naciones Unidas tiene que voltear y prestar más atención sobre la situación venezolana. Venezuela es el país que vive la peor crisis de toda, la, de toda nuestra América. Son los gobiernos no solamente de, eh, de América Latina, son, es también la Unión Europea. Es el mundo democrático exigiendo respeto a los principios democráticos que en Venezuela se puedan... Cuatro han sido nuestras peticiones, Andrés, para que el mundo lo sepa. Elecciones libres y democráticas, un canal humanitario para las medicinas y para los alimentos, liberación de todos los presos políticos y a eso súmale... Este servidor que te habla que ha sido inhabilitado por parte de la Contraloría como consecuencia de una multa de 10 dólares, se me impone una inhabilitación inconstitucional por 15 años para el ejercicio de funciones públicas. Algo también inaceptable porque el gobierno no puede decidir quién es su oposición o elegir a su adversario. Esa es una decisión que nos corresponde a todos los venezolanos. Y el último tema... Que en cualquier país del planeta, Andrés, si se cierra el Congreso, si se cierra el Parlamento, eso es un golpe de Estado. ¿Qué hace la OEA frente a eso? Lo que está haciendo en este momento. ¿Qué debe hacer el secretario general de la OEA? Lo que está haciendo en este momento. Vamos a permitirnos nosotros, los venezolanos, queremos otro insulsa. Lo que fue el paso de insulsa por la Organización de Estados Americanos, que era la OEA, para no hacer nada. No estamos de acuerdo. La OEA tiene que hacer cumplir la Carta Democrática como todas las instancias internacionales donde está Venezuela. Si Maduro pretende aislarse, creo que saca muy mal sus cuentas, porque creo que aislarse significa acelerar su salida, porque hoy más que nunca el gobierno venezolano depende del mundo en el tema de financiamiento, de recursos, porque hoy los venezolanos vivimos de lo que viene de
1: otros países. Bueno, gobernador, pero para que quede claro, para que me conteste la pregunta, si Maduro quiere aislarse, para usar las palabras que usted usa, ¿habría que suspender a Venezuela de la OEA? Mire, yo creo que eh,
2: si la organización de Estado, si el gobierno no rectifica todos los tratados internacionales, eh, la Carta Democrática tiene que aplicarse. Y si eso significa suspender al gobierno de Maduro, Andrés, porque hay que ser en esto... No, yo entiendo que se habla de países, pero es que al final en la OEA no estamos representados los venezolanos, está representado Maduro, la diplomacia madurista. Y yo creo que los gobiernos democráticos del mundo y la OEA tienen que ser firmes en rechazo y no ser cómplices de la diplomacia madurista. Así que si la OEA tiene que proceder a suspender al gobierno de Maduro, que lo haga, Andrés, que lo haga y que lo hagan las Naciones Unidas y que lo hagan todos los gobiernos democráticos para que nosotros seamos una sola voz en el mundo, la voz de la democracia, la voz que quiere elecciones, la voz que quiere que el pueblo venezolano salga de esta terrible situación que nosotros estamos viviendo.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con el gobernador Capriles y luego vamos a ver lo que nos dijo Tarek William Saab el funcionario chavista que ocupa el cargo de defensor del pueblo en Venezuela. Ya volvemos. por seguir con nosotros sigamos con la entrevista con el líder opositor venezolano el gobernador Enrique Capriles gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial que acaba de ser inhabilitado por 15 años por el régimen de Venezuela vamos a ver lo que nos dijo a continuación vamos gobernador Capriles muchos dicen que el presidente de Venezuela no se cae porque la oposición está dividida y que eso es lo que sostiene al gobierno a pesar de una de las peores crisis económicas del mundo. ¿Qué propone usted para unificar a la oposición para que de una vez por todas, definitivamente, la oposición se una? Andrés, todo lo que ha ocurrido estos
2: últimos días, casi que tenemos que agradecerle a Maduro que todas sus acciones terroristas, todo lo que ha sido la represión en nuestro país, una salvaje represión, que demuestra además cuál es su voluntad de diálogo, no tiene voluntad de diálogo, utilizó el diálogo como una farsa, como una estafa. Mira, todo lo que ha ocurrido nos ha permitido que las diferencias que han podido existir, porque siempre debe haber diferencias, pero me refiero a diferencias en cuanto a objetivos, en cuanto a mecanismos, las diferencias han quedado a un lado. Que tenga certeza la gente que nos ve que la unidad... Eh, es un patrimonio que la unidad eh, hay conciencia de que para que se pueda lograr el cambio político en nuestro país es absolutamente necesaria la unidad y que después nosotros
1: demos paso a un gobierno de unidad nacional. Esa liberación de todos los presos políticos que usted mencionaba, incluyendo la de posibles rivales suyos para una candidatura de oposición como Leopoldo López. ¿Esa liberación tendría que ser un paso previo indispensable para cualquier negociación con el gobierno? Tiene que serlo, Andrés. Andrés, yo soy un demócrata. Y los
2: demócratas eh, competimos. Pero los demócratas tenemos que com competir en libertad. Los demócratas no podemos eh, co competir en situaciones desventajosas. Nosotros, Leopoldo es compañero, amigo... Y yo, como desea toda Venezuela, lo queremos ver libre, luchando por el cambio que queremos todos los venezolanos. Nosotros tenemos un objetivo superior, que es Venezuela. Y como Leopoldo, son 100 presos. Como está el alcalde de nuestra ciudad de Caracas, el alcalde metropolitano, preso en su casa. Como está el, el, el alcalde de San Cristóbal. Como hay más de, Como está comisario Iván Simonovi, símbolo de la cárcel política en nuestro país. 14 años va a cumplir eh, en la cárcel, eh, Andrés, eh, no puede hablarse de democracia en un país si hay presos políticos, eh, los presos políticos como en este caso yo, inhabilitado en este momento circunstancialmente, una inhabilitación que no va a surtir su efecto, pero forma parte también de una persecución, yo ya estuve preso, sé lo que es estar en esa condición. Y, y no se debe en una, una democracia no se puede permitir que hayan presos ni que las instituciones sean utilizadas para eliminar adversarios políticos
1: puede haber un nuevo diálogo con el gobierno presidido por el Vaticano o por el ex mandatario español Rodríguez Zapatero porque hasta ahora muchos lo han criticado han dicho que ese diálogo fue un chiste que lo único que hizo fue ayudar al gobierno de Maduro a ganar tiempo mientras desactivaba la última ola de protestas
2: bueno la estafa la estafa que tuvimos no, no nos vamos a volver a dar con la misma piedra. Eh, voluntad de diálogo tiene el pueblo venezolano. Quien no quiere dialogar es Maduro, ahí está su conducta. Lo que, lo que está a la vista no necesita explicación. Eh, que ahora que los venezolanos tengamos disposición a dialogar, que los venezolanos seamos un pueblo pacífico, que queremos dirimir en paz nuestras diferencias a través de elecciones, el camino democrático, constitucional, pacífico, eso es lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano. ¿Será posible con Nicolás Maduro? Oye, creo que es casi un imposible, a pesar de que dicen que no hay imposible. Ahora, con los mismos mediadores, yo doy un paso y te digo, yo por lo menos, y lo que represento y el partido que nosotros eh, del, cual for, del cual formo parte... Y, nosotros no aceptamos más a Rodríguez Zapatero, al expresidente Zapatero, no lo aceptamos más como líder de una mediación. Él ha sido un agente del gobierno, inaceptable para nosotros, Toda, todas sus acciones en este momento guarda un silencio que demuestra cuál es su compromiso realmente con eh, una solución a la crisis que vive en nuestro país. Eh, por lo visto el señor Zapatero entendió que el diálogo era su misión a Maduro y eso no lo vamos a aceptar la, el 80% de los venezolanos que queremos cambio. Así que un diálogo tendría que ser con otros mediadores que pueden seguir los mismos, pero representaría que se pongan ya claramente en el caso del señor Zapatero, hago énfasis, porque ha fungido como líder, ha dado declaraciones con el tema de la mediación el expresidente Torrijos y Fernández han tenido otro perfil, debo también decirlo, pero en el caso de Zapatero, que él se ponga, si quiere seguir, pero que se ponga ya abiertamente del lado del de señor Maduro. Él no es una persona imparcial, él no ha logrado absolutamente nada, más bien creo que lo que ha hecho es que los venezolanos nos sintamos defraudados, estafados. Eh, con todos los esfuerzos que en un momento dado de buena fe hicimos para tratar de alcanzar una solución eh, conversada con el gobierno.
1: Después de hablar con Enrique Capriles, hablamos también con Tarek William Saab, el funcionario chavista que ocupa el cargo de defensor del pueblo. Le preguntamos también sobre la represión contra las protestas opositoras en Venezuela que ya han dejado varios muertos y heridos. Veamos lo que nos dijo. Doctor Tarek William Saab defensor del pueblo muchas gracias por estar con nosotros en los últimos días se han extendido protestas multitudinarias en Venezuela después de que el gobierno trató de recortar los pocos poderes que le quedaban a la asamblea nacional y después inhabilitó al gobernador Enrique Capriles y las organizaciones de derechos humanos dicen que el gobierno ha tirado gases lacrimógenos desde helicópteros ...y está ejerciendo una represión militar... ...pocas veces vista en la historia reciente... ...de América Latina... ...¿qué dice usted a esas acusaciones?
6: Bueno, mira... ...en primer lugar... ...la defensoría del pueblo... ...y mi persona como titular... ...ha abogado, ha escrito, ha dicho... ...ha ejercido acciones... ...siempre para prevenir acciones... ...de carácter violento... ...venga de donde venga. ...en primer lugar... ...por cuestión de principios... ...en segundo lugar... ...todo lo que hemos documentado como alertas tempranas para que no se use, el digamos, la, la fuerza de manera excesiva y más para que los principios de proporcionalidad, diferenciación y progresividad por parte de los cuerpos policiales se expresen, se den en los términos que manda la Constitución y la ley. Las imágenes que hemos visto, independientemente de que hemos denunciado excesos policiales, también han sido de manifestantes violentos que han atacado edificios públicos que han incendiado vías públicas, que han incluso disparado, que han cometido francas violaciones también a las leyes venezolanas en los términos que, que establece nuestra Constitución y la ley. Por lo tanto, mis llamados al equilibrio, a la concordia, a la paz, y tampoco referir que lo que ha ocurrido en Venezuela, como tú lo narras, es lo más eh, increíble que se ha visto en América Latina. Es decir, ha habido, cómo no, acciones... ...de lado y lado al margen, digamos, de lo que tiene que ser la convivencia... ...pero eh, decir que en Venezuela, por ejemplo, ha ocurrido... ...lo que, por ejemplo, también, eh, en represión a manifestaciones... ...se han dado en Colombia, en México, para hablarte de dos países... ...o país o lugares de Centroamérica, o la aplicación del terrorismo de Estado... ...en dictaduras militares del cono sur, creo que es estar ajenos a la realidad... ...yo soy equilibrado en esto y te digo, condeno toda acción... Que implique violación a derechos humanos, pero también rechazo las acciones violentas por parte de manifestantes. Creo que es el deber
1: ser. ¿Qué opina usted de la inhabilitación del gobernador Capriles? O para ponerlo de otra manera, un gobierno que inhabilita uno tras otro a cada uno de los líderes opositores, ¿no es una dictadura?
6: Mira, en los términos que la propia legislación tanto venezolana como internacional establece medidas de carácter administrativo para sancionar funcionarios, etcétera. Quien corresponde, quien le compete, y para aclarar las razones de las cuales esto va, se ha desarrollado es la Contraloría General de la República. Es quien tiene el expediente, es quien, quien conoce la causa, es quien ha notificado o quien notifica a los funcionarios públicos tanto en Venezuela como en Argentina, como en Colombia, como en cualquier otra nación del planeta. Por lo tanto, eh, le compete a la contaduría ser parte de, de esta respuesta a la cual tú me haces y manifestar el por qué tomó esa decisión en los términos que la opinión pública nacional ha conocido.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mis conclusiones sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado. Y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.todoseguido.com Y los espero también en mi página web de Facebook y en mi Twitter, A. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, Siria. La mayor parte de los países democráticos están apoyando el ataque aéreo de Estados Unidos a la base militar Siria, de donde habrían salido los aviones que dispararon armas químicas aparentemente sobre civiles en ese país. Y es que si el ataque fue hecho por el régimen de Bashar al-Assad, por el régimen sirio, como otros en el pasado, es difícil no estar de acuerdo, porque lo que ha venido haciendo el régimen de Assad es un crimen contra la humanidad. Ya van 400.000 muertos, millones de refugiados que están invadiendo Europa y el resto del mundo, y más del 40% de la población siria ha sido desplazada. Y si hubo armas químicas, eso sería inaceptable, legalmente y moralmente. Va contra todas las normas internacionales y si se deja impune, sentaría un precedente para que lo hagan otros regímenes. Mi única reserva, lo que me pregunto, es si esto no ha sido otra improvisación del presidente Trump... ...para desviar la atención de sus problemas internos. Especialmente la investigación por el apoyo de Rusia a su campaña electoral... ...que ha sido certificada por 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Por todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Porque con ese ataque aéreo se cambió el tema de conversación en Washington. Y Trump ha logrado lo que más necesitaba... ...distanciarse del presidente ruso Vladimir Putin para que ya no lo acusen de haber sido puesto en la Casa Blanca por el presidente ruso. El hecho es que el gobierno de Trump es una improvisación tras otra, una contradicción tras otra. En el tema de Siria, Trump criticó al expresidente Obama por amenazar con atacar a Siria, y hasta la semana pasada decía que no atacaría a Siria, y luego, en cuestión de pocos días, lo hizo. Y ahora hay una enorme contradicción en la postura de Trump. Porque, por un lado, dice que cambió de opinión sobre no intervenir en Siria, después de ver esas conmovedores imágenes de niños muriéndose por un ataque de armas químicas en Siria. Pero, por otro lado, Trump sigue oponiéndose a admitir refugiados sirios en Estados Unidos, como lo había hecho el gobierno de Obama y como lo hacen muchos países del mundo. ¿En qué quedamos? Hay una crisis humanitaria intolerable, un crimen contra la humanidad, pero no aceptamos refugiados. Ojalá que haya una investigación a fondo sobre este ataque con armas químicas en Siria y si se comprueba que fue efectivamente el régimen sirio, que aparentemente ya lo habría hecho varias veces en el pasado, que la respuesta de Estados Unidos no haya sido algo episódico, algo aislado, sino el inicio de una acción concertada de las Naciones Unidas para detener la carnicería que está ocurriendo en ese país. Ya van 400.000 muertos en esta guerra que ya lleva siete años. Esa tragedia tiene que ser detenida por la comunidad internacional. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.